0: Hello， 大家 好， 我是姑 姑， 欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。我有个朋友 P 小姐 呢， 一直想出来开个人工作室。她的想法很天马行 空， 一下子要做贸易 商， 一下子又想做甜点屋。其实 呢， 做什么不是重 点， 重点是会不会经 营， 可不可以赚到钱才是关键。要想赚 钱， 一定得先懂财务才行。你才会知道自己的商品或者是营业模式可不可以帮自己带来丰厚的利润。我跟 P 小姐很熟，我知道她不是财务背景出身，她对数字又不够敏感，创业应该是凶多吉少。<笑>我不忍心泼她冷水，但又不得不提醒她说：“嗯，你不懂财务，恐怕很难赚钱哦。”李小姐翻了个白眼，说：“我从小数学就是没学好啊。嗯，懂不懂财务跟数学有没有学好其实没有关系。哎，怎么说呢？我认识很多知名顶大的博士，还有很多是名校硕士学历的高阶主管，他们解答数学的能力都比我强多了。但很不幸的，他们大部分都不懂财务，看不懂公司的财务报表。”常常问重复的问题，还是不知道要用什么方法可以解决自己事业单位营运的困境。P 小姐听我说完，还是满头问号的说：“是哦，我以为财务是复杂的加加减减嘞。即便是修过会计、财务管理课程的我，坦白讲，对那些流动比率、速动比率、股东权益报酬率的公式，我还是会晕头转向。”加上呢，我的工作根本用不到这些公式，时间一久呢，也会渐渐忘记。但我要说的是，假设你是一个小店的负责人，你至少要知道你每月会有多少的营业收入、固定的开销费用，还要摊提设备的成本，算出你的产品毛利，你才会知道自家的产品要不要调整定价，才不会亏损。听起来是很复杂，却是你的小店会不会赚钱的重要概念。皮小姐听我说了一堆毛利、摊提、成本、定价的，她就开始头晕了，直接告诉我说：“哎，我直接找专业的人来做好了。下回啊，小店要是请专业的财务，那你的管理费用肯定会上升，获利就会因此减少。要想赚钱，恐怕是更加困难。”可能要调高你的营收目标，或者你可以不用领薪水哦。P 小姐一听，香蜜啊，我忙个老半天，竟然自己没有薪水，那么我又何必创业呢？<笑>不只是 P 小姐啦，有很多朋友跟我聊一下他们的创业梦想，就会被我连续提问到，干脆直接放弃。我好像是他们创业梦想的筷子手哦。各位朋友，想要让自己更上层楼，不管是自己创业还是在企业里晋升，有财务概念绝对是帮助你站在更高的位置，检视你的小店或你领导的部门有没有开源节流的机会，让自己负责的事业可以达到高收益的目标。可能有人听到这里会问。假设我只是一个小部门主管，我根本看不到部门的财务报表，我要怎么做呢？很简单，小部门的主管通常是管控费用的单位居多。倘若你想要在更上层楼，你可以去跟负责部门预算的大主管聊一聊，看看有哪些任务可以改善部门的费用，尽量做到降低费用或降低生产成本。就是帮部门控制预算数，甚至还可以帮公司创造盈利哦。可能有人会说，我只是个花钱的费用部门，可以帮公司创造盈利，会不会太夸张？别怀疑，这是最基本的数学，一点也不难。我先举个例子，并且用简单的方法来说明，希望能帮大家建立财务管理的基本知识。假设你的公司一年的营收是100块。一年要花五十块钱买材 料， 付水电 费， 还要请员工做事的薪 水， 这三项呢我们简称料工 费， 一百元减五十元就等于五十 元， 剩下的这个五十元就是你们公司的毛利。但是 呢， 你们的产品还要请业务员帮忙销 售， 还要做广 告， 大概要花二十 元， 这个费用科目就是销售费用。你自己要领薪 水， 还要请会 计， 还要请总 务， 又要再花个二十 元， 这一类的费用科目 呢， 就是管理费用。最后 呢， 五十元的毛利减掉二十元的销售费 用， 再减掉二十元的管理费 用， 就只剩下十块钱。这个十块钱就是税前净利。再假设要缴税三块钱。最后 呢， 就会剩下七块 钱， 就是最后的净 利， 也就是可以分配给股东的利益。把这个七块钱除以公司的股本 数， 就是每股盈 余， 英文简称 EPS。不管你有没有买股 票， 应该都要知道这个数字。这个数字是检视所有上市贵公司一整年的营运表现的关键指标哦。假设有些公司的。每年 EPS 都是负数，就是亏钱的意思。你就要考虑是不是还要再投资它了。这是题外话，回到我们的主题：小主管可以怎么帮公司呢？假设你是在生产单位，就是料工费的那一部分。通常呢，会计科目又会细分为直接人工与制造费用，这些科目都不用背，大概知道就好了。刚刚我们举前面的例子。一年的料工费是五十块钱，如果你能帮忙降到四十块钱，假设在其他的管销费用不变的条件下，是不是你的公司税前的盈余就会增加十元？这个概念是不是很简单？那至于要怎么降低成本，就要看每家公司的产品组成的结构来决定喽。这不是我们今天要讨论的重点。如果有人有兴趣，再请留言给我，我会针对你的个案提供建议。那我们继续谈谈财务的重要。如果你是负责预算的部门主管，或者是小店的负责人，你就要面对自己年初设下的预算目标。通常大公司都会认真看待这个预算目标，尤其是上市贵公司。还慎重其事，要经过董事会通过年度预算，也就是整个企业营运活动目标的模拟结果了。因此，正常的公司呢，都会逐月的检讨，看看营运的进度会不会偏离了预算。年度预算的目标是怎么做出来的呢？如果你是一个业务部门，你就要去模拟一年内可能会有的收入，减掉一年内可能会发生的费用。剩下的金额就是税前净利，再把每一个部门相加起来，就是公司的总预算目标。假设公司模拟的结果是负数，就代表未来一年会亏损，公司势必要逐一检视各个部门的预算表，并进行调整。再不来就是要想开源的计划，还有哪些事业部门可以创造营收，或者是节流的计划。还有哪些部门需要控制费用？不然照这个计划继续走到年底，就会是白忙一场。公司没赚钱，要如何向股东交代嘞？可能有人听到这里会想问啦、啊，顾姐，不过就只是个预算表，需要这么紧张吗？哈哈哈，一般正常营运的企业啊，都会做这张预算表，才可以确定来年可不可以帮股东赚到钱。要是模拟的结果不赚钱，就要向董事会说明，已经透过怎么样怎么样的努力，已经开始收敛亏损的金额。布拉布拉布拉，这才是企业经营的精神。如果不是长期亏损的公司，最好不要提亏损的预算，不然那个负责营运的总经理呀，会过不了董事会的挑战。再亏下去啊，董事会可能就要换掉总经理咯。<笑>我再举个例子，大家就会听得懂啦。假设你的小店新的一年预算总营收是一百块，可是买料请工人就要花掉九十块钱，毛利只剩下十块。但是你还要付给销售人员的薪水、财务会计人员的薪水。讲到这里，是不是税前净利应该就是负数啦？你是老板，自己辛苦打工老半天，看来只能免费做功德。<笑>这时候你是不是就要立即知道该往哪里改善呢？该怎么调整自己小店的营运方向，试图找出让自己小店可以赚钱的机会？比方说，为什么料工费要花到九十块？有没有机会降到八十、七十，甚至是六十？至少要先做到不要亏钱嘛。如果你觉得业务销售人员还有能力，就要想办法让自己的小店营收不能设目标，只做一百块，可不可以提高营收的目标，来到一百三、一百五，甚至是两百块？那你就要找到还有没有其他的销售管道，可以让你的营收再增加呢？或者是加强你的产品组合？这些销售计划都要好好的从长计议，这些都是经营管理者要透过看懂财务数字，解决企业问题的关键，才能帮助自己的小店可以生存下去，甚至是越做越赚钱，你才能高枕无忧嘛。我再分享一个故事，在企业工作的主管如果不懂财务，会暴露自己的视野是多么的狭隘。遇到问题也没有办法帮企业主找出解决的方向。我认识一个总经理很有趣，他是有看懂财报的数字，但却不懂财务数字背后的经营之道。怎么说呢？多年前他们的公司营运开始走下坡，正常的公司总经理应该要敏感地找出问题，一方面要想办法拉抬自家公司的营收，另一方面呢要降低费用或控制预算。才能维持过去的荣光嘛。从增加营收面来说，可能的做法要分析自家产品的市占变化，找出哪家客户的订购量下滑，找出订单下滑的主因。如果是产品的问题，可能要调整产品的配方，或者调整产品的售价。如果是客户服务的问题，就要训练员工等等。这些都要抽丝剥茧的分析，才能有机会把营收再拉抬起来。但他似乎不知道要对营收贡献的主力产品维持更多的关注力道，一股劲的要开发其他新产品研究，而且还不是只开一个产品哦，至少开了三个以上的新产品，将他们家多年累积的财富啊，几乎都投入新产品的研究上。主力产品呢，只用少少的人力在研究，根本不敌竞争对手的速度。其中有一个较低毛利的产品改善专案，挂在他们的会议，追踪了两年都没有进展。加上投入主力产品的研发人力不足，速度过慢。等到这个产品在市场上突然有大量需求出现的时候，他才注意到优化主力产品的进度实在是太慢了。当市场有利可图时，自家的产品特性又落后竞争对手两年以上，根本没办法拓展业务，错失了提升自家营收的机会。这位总经理一边讲要降低成本，控制各类的费用，但另一边又一直要提高研发人员的薪资，说是要留住这些关键员工。留住人才本来就无可厚非，但是自家公司营收。持续的萎缩，这些关键人员继续领高薪，就难免与公司的营运相冲突。可能有人听到这里会问：“姑姑姐，不调薪，关键人员离职不就损失会更大吗？”他家的问题就是出在太多人都是关键人员，并没有按照产品来区分。那些对公司营收有直接贡献的主力产品的研发人力，才能列为重中之重的关键人工。至于其他的产品研究多年，每月只出一点点的货，根本养不起一整个团队。也有一个产品根本没接过一张订单，还继续投入资本支出，是不是该重视断腕，收掉这些没有效益的部门，早点让企业止血呢？尤其这两年，他们家的营收更是惨不忍睹，人事费用也已逐年飙高，根本回不去了。但这位总经理还是坚持要提高员工的待遇，当然也包括他自己啦。<笑>我只能祝福他了，希望他一切顺利。好啦，今天先分享到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅，每周日都会有更新的内容上传哦。F B I G 会晚几天，请大家要记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。